0: Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo están? Yo, muy bien, muchas gracias. Su amigo Karloff los saluda, como siempre, aquí en su podcast de La Cueva 94. Como siempre, está conmigo mi compañero, amigo, hermano, Pactolomeo, el Pac. ¿Qué anda, Pac? ¿Cómo estás? Qué
1: ha habido, qué ha habido. Muy contento, muy contento nuevamente de estar aquí en otro capítulo más de, eh, del podcast
2: La Cueva 94 Muy emocionado con el tema de hoy ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? Muchas gracias, antes que nada gracias por la invitación Y sin duda va a ser un debate que vamos a disfrutar el día de hoy Y quédense
0: Así es camaradas Y sin más, vamos a la conclusión de este capítulo de Spider-Man que se puso muy buena
1: Sí, como tal, ya en el 2017, ya entra la película Spider-Man, ya dentro del MCU, del Marvel. No es, la primera, no es la primera aparición del personaje, en realidad la primera aparición fue en Civil War. Pero eh, ya la película como tal, es dentro de este, precisamente en este año, eh, con el, el personaje principal eh, protagonizado por Tom Holland, con villano Michael Keaton. Y ya pues en los personajes ahí adicionales. Marisa Tomei. Robert Downey Jr. Robert, eh, John Favreau. Y Zendaya y bla bla bla.
0: Bueno lo más rescatable de esta película. Y lo más. Eh, destacable. El actor favorito de el podcast. <risa> Michael <risa> Keaton. Michael Keaton. Claro que sí Batman. como el buitre.
1: Es tan buen Batman que es un excelente villano en esta película. Exactamente. Este... Sí, eh, la verdad es que sí, bueno para mi gusto la película eh, la película carece hace que, que el personaje carezca totalmente de importancia eh, siendo uno de los personajes más icónicos del cómic del cómic de Marvel eh, yo creo que en esta película lo rebajó, bueno, yo creo que en todo este universo lo rebajaron completamente, o sea el digamos que el hype o la importancia que tiene es simplemente el protegido de Iron Man, que es como que el fuerte de toda la franquicia. Entonces a mi parecer siento que no es una mala película en sí pero sí es una muy mala interpretación del personaje.
0: Eh, Juan, ¿fue una movida acertada no darle un, un otra vez el inicio, el origen a este Spider-Man o estuvo mejor que se manejara así?
2: Es 2017, estamos hablando de generaciones, han pasado desde que, pasa, desde que se estrenó la primera película en el 2002 Y puedo decir con certeza que actualmente no somos el target de esta película El origen no se le da porque tengo entendido que en el contrato con Sony uh -huh. no de cierto, Ciertas restricciones que tienen no, no es no darle un, un origen a este personaje ya para que Marvel lo pueda utilizar Porque los derechos los tenía completamente Sony... y luego le fue cediendo ciertos permisos... a Marvel... Sí, de hecho yo lo que escuché es
1: que también... creo que ni siquiera pueden mencionar la palabra... Spider Sense... que por ahí también lo manejan como con un eufemismo... Ahí, el Spider Thing y algo así lo mencionan... este... muy buen dato el que, el que nos estás dando... porque sí, yo a mi parecer... sí siento que hace falta... un, un buen origen... a lo mejor no recapitular o más bien no, no actuar todo otra vez, hacer nuevamente una historia de origen, una primera película porque vuelvo a lo mismo, la primera aparición fue dentro de Capitán América que fue Civil War, a mi parecer sí le falta un origen ahí sobre todo un tío Ben porque este si sí no, tiene, no tiene un tío Ben, no tiene como que no tiene un motivo de ser. Siento que le falta la motivación.
0: Yo creo que no nos quisieron dar un origen porque ya estábamos hasta el gorro de ver los orígenes ya de, de dónde salió Spider-Man, de dónde, de dónde viene el tío Ben, la frase tan choteada en la primera trilogía. Pero concuerdo en que sí hizo falta un tío Ben. Por lo menos lo vieron, lo debieron de haber puesto como en flashback. Eh, lo, lo debieron de haber estado mostrando. Pero sí, sí sí fue necesario eh, este personaje Pero digo, concuerdo también con, con lo que dice Juan bueno, Probablemente pues ahí había unos problemas en el contrato Para poder este, estar mencionando ciertas cosas, ciertas palabras El origen quizás tampoco, también no estaba permitido Pero pues yo creo que también pues ya, ya había gente que ya estaba cansada de, de ver esto
1: Sí, dentro de lo bueno que yo puedo, yo puedo rescatar de esta película, eh, ya lo dijimos al principio, el villano, el villano de que es el Vulture, el, el, el buitre. Siento que tiene una muy buena motivación, este, que es pues básicamente el dinero, pero también tiene por ahí una. una eh, vendetta, una, una venganza contra Tony Stark, pero esto juega en contra eh, por otro lado. Porque aquí ya entra el tema de que el protagonismo de Tony Stark O sea, siento que la presencia de Tony Stark en la película eh, Como Iron Man, eh, las apariciones que tiene con, el, con, la, con, con, la, con la armadura Y sobre todo con el traje de Spider-Man Siento que distrae bastante, o sea, le quita protagonismo al personaje principal Y hace que te claves más en, 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 en Tony
2: Concuerdo con eso, porque de hecho este personaje no, lo, no es la primera aparición en el 2016 aparece en, en Civil War Ajá. Ahí es donde Tony Stark lo descubre Tiene ahí sus escenas donde pelean uh -huh. las dos secciones Y ya en esta película si sí tiene mucho protagonismo Tony Stark Desde el traje que tiene un montón de modificaciones Que es mucho más inteligente y todo eso Pues que prácticamente es un traje de Tony o sea, Realmente ya los
1: poderes de, de Peter como tal son totalmente innecesarios, o sea, porque, pues a final de cuentas, que Sabes trepar paredes y tienes agilidad, pero pues tienes un traje que te facilita todo eso, o sea, realmente no necesitas ni siquiera tener poderes se, de araña. Se
0: perdió mucho el concepto de lo que es Spider-Man en sí, que uh -huh. le picó una araña y que tiene superpoderes. Uh -huh. Los superpoderes ahora es, es un traje, entonces, sí. la mayoría del hype de las personas que querían ver esta película, pues era porque iba a salir Iron Man. Sí. O sea, ok, hay, había muchas personas que querían ver a Spider-Man y todo Pero, ah, va a salir Iron Man mira, O sea, eso, eso, eso roba mucho, como dices tú, uh -huh. en la película O sea, le quita mucho protagonismo a lo, a lo que es a Peter.
1: Y es que aparte, mira, yo, o sea, como de entrada dije desde el principio Yo nunca he sido súper fan del cómic Pero eh, yo he platicado con gente que realmente sigue el cómic Uno de ellos eres tú, Carlos. Y no me dejarás mentir, yo creo que algo de lo más atractivo que tiene el personaje de Spider-Man es que es precisamente pues, un muchacho que no tiene, eh, para empezar no tiene madurez, eh, no tiene los eh, medios económicos, eh, a duras penas se hace un traje, a duras penas se hace un disparo, unos disparadores de telarañas y aún así... ...logra eh, combatir el crimen de manera correcta... ...o sea no es un Batman que tiene todos los... ...o un Iron Man precisamente... ...que tiene todos los elementos... ...y todos los, los recursos económicos... ...para ser un héroe tal cual... Y, y, ...y es como que una motivación... ...y es algo que le atrae a la gente... ...entonces en esta película creo que... ...eliminan completamente eso... ...y simplemente lo convierten en un...
0: ...pues en un sidekick... sí es algo de, de, de lo que lo hace atractivo... De, vamos a decir que es un superhéroe este, humilde que tiene unos, origen, unos orígenes humildes por sus propios en el, medios. en el que tú te puedes identificar y decir, pues yo pude haber sido ese chavito de universidad que pues me picó una araña me dio superpodés y yo no tenía los medios como para este, hacerme un traje y que volara y todo eso, entonces eso es lo que, lo que le gusta mucho a la gente y tienes razón, eso Obviamente pues es más eh, apegado a lo que fueron o los cómics y, y las caricaturas. Y por eso mucha gente se identificaba con eso, con esos orígenes. Exacto.
2: Que siendo realistas, si te pica, si te muerde una araña <risa> radiactiva, te va a dar cáncer y te vas a morir. Pero... <risa> <risa> no, bueno, hay... para,
0: para empezar digo, si tuviera o no poderes es de lo de menos porque pues tienes el traje. De o entrada, sea... o sea. Y sí, digo, obviamente
1: en el último acto de la película hay este diálogo, que, esta, esta plática que tiene con, con Tony Stark que le quita el traje y que le dice si no, si no eres nadie sin el traje, no lo mereces. Ah, ok, bueno, sí, está bien. Al último salvas el día sin el traje. Toda la película fue el traje. O sea, el protagonista fue el traje que básicamente tiene los mismos usos y las mismas facilidades que una armadura de Tony Stark. Y de hecho, digo, algo que se ve mucho eh, tanto en las películas de, Sam, de, de, de Toby Maguire como en la de Andrew Garfield, este batallar que tiene el protagonista en adecuarse o en adaptarse a sus propios poderes, eh, por ahí una escena, en, digamos que es una de las escenas rescatables de la saga de Andrew Garfield, donde se pega en el metro, en el tren y, y ya no sabe cómo despegarse y luego si sí o si no. Y, Incluso lo vimos en la de Spider-Verse Que también este Miles Morales También empieza a batallar con sus poderes Y aquí no, aquí lo vemos batallar pero con el traje Porque no sabe cómo controlarlo No sabe cómo interactuar con la inteligencia artificial del traje
0: Claro, parte de, de lo que uh -huh. mencionábamos ahorita De los orígenes de Spider-Man Pues es eso, es ir aprendiendo A cómo controlar tus poderes Eso es lo que pues lo va haciendo evolucionar Lo va haciendo el superhéroe que termina, en el que termina convirtiéndose, no en pues qué órdenes darle un traje para que haga tal cosa, o sea uh -huh. es irse descubriendo él mismo e ir descubriendo los poderes que, que va a tener.
1: Sí, pues es que si esos es, vamos pues no le des un traje de Spider-Man, dale una armadura de Iron de, de que sea otro tipo War Machine.
2: Yo creo que siendo sinceros esta película estaba era, servía como puente para seguir con el hype que estaba creando en su momento Marvel acerca de la película de los Vengadores recordemos ¿Sí? que después se estrenó Avengers Endgame creo que por esos, esos ¿Sí? años uh -huh. y la, la ambición de Marvel era tener la película más taquillera y todo esto servía estas películas servían para seguir dándole hype a esta película. y
0: todo, todo era una amalgama para llegar pues al, al final que vimos de, de toda esta saga de, del guantelete del infinito o sea todo era una parte pues del, del plan en sí muy ¿Sor? buen villano rescatable el villano sí de...
1: eh, buen villano por me ahí también triste. trae sus escenas de chistecitos a mi parecer sí se me hizo un poco excesivo figured, todavía, a fíjate todavía la diferencia de la de Andrew Garfield ahí siento que sí estuvieron bien eh, la mayoría ya en esta sí hay estas típicas escenas muy características de las películas de Marvel donde gastan y sobregastan un chiste, el mismo chiste dos tres veces
2: eh, yo creo que es el Peter Parker que más eh, bueno es un joven De los demás no eran, tan, no eran tan parecidos al personaje en cuanto a la edad promedio para estar en este en la secundaria, creo que está en la secundaria mientras se desarrolló. Creo que sí. Sí, creo que sí. En la secundaria. Y yo creo que, volviendo a lo mismo que dije hace ratón ya no es un poco. Nosotros ya no somos el target de, este, de estas películas. Ya es para unas perso las personas que crecieron viendo todo el MCU desde, desde Iron Man.
1: Sí, es un punto lo que mencionas, pero creo que aún así juega en contra, porque estás poniendo un personaje más joven que eh, te, da, te da lugar, te da juego para que explores más todas estas eh, dificultades que puede tener un adolescente eh, agregándole superpoderes, lo que mencionábamos hace un momento, o sea el conflicto que tienes ahí al aprender tus propios poderes, pero simplemente eliminas todo eso y le das todas las facilidades, le das todas las las, eh, le desbloqueas todos los logros Directamente como si esto fuese un videojuego Automáticamente le das Todos los cheat codes para que tenga todo fácil O sea, eh, partiendo por el Traje,
0: me refiero Sí, fue, fue una salida de guión Fácil, para pues no vamos A entrar tantos en detalles, mejor le damos un traje Y nos evitamos los demás problemas Y pues bueno para no alargar más esta película Y poder pasar a la, a la que sigue ¿Le pueden dar alguna calificación?
1: Mm, le daría Dos estrellas también eh, Siento que eh, Como tal la película No es mala, sí es entretenida Pero Juzgándola como una película de Spider-Man Tiene muy poco Protagonismo el personaje principal Yo más que nada la vería como Un Iron Man 3.0 Un Avengers 3.0 no la vería como una película de Spider-Man
2: tal cual y sí, se queda, sí me queda de ver dos estrellas concuerdo con lo que, con lo que dijiste si sí es una extensión de las películas de Iron Man yo le daría una estrella y media no es mala película pero ya no está dirigida hacia nosotros que cuando nos acostumbramos a ver a, a esta historia de origen del personaje, el camino del héroe y todo lo que tiene que hacer para, para poder controlar sus poderes y y sí, creo que sería una estrella y medio.
0: Sí, para mí también sería como El sidekick de Iron Man Y yo le daría dos estrellas No es una Pésima película Pero pues tampoco pues este Sería buena nada más secas dos estrellas y, y eso sería todo este Bueno, ya de ahí pues nos vamos a lo que fue El 2019 Spider-Man lejos de casa
1: Así es, del mismo director John Watts y con el mismo elenco principal, añadiendo nada más a Samuel L. Jackson y a Kobe Smulders, eh, como los agentes de S.H.I.E.L.D., eh, bueno, ex agentes de S.H.I.E.L.D. en ese momento, eh, y a Jake Gallenhall como el villano principal.
0: Mismo director, mismos personajes, Ajá. mismo
1: tipo de película. Sí, de hecho, me sorprende que para estas, digo, dibujos, pues, Obviamente ya no es spoiler, si están aquí es porque Ron probablemente ya vieron todas las de Marvel. Ya para este momento Tony Stark ya murió en Endgame. Y aún así sigue siendo uno de los personajes principales en Espíritus y ahí. Toda la trama va de acuerdo a, a, a pas, al pasado de Tony Stark. A mí se me hizo una película aburrida. Eh, ya, ya hablando directamente del guión o de la historia. La motivación y todo esto aparentemente te incluyen el multiverso, pero siempre no, siempre sí, siempre no. Uh, se me hizo una historia muy, muy floja, un guión bastante, bastante malo, y all, in all pues se me hizo una película aburrida. Esa es mi forma de ver.
2: También habría que mencionar que el villano Tiene las mismas motivaciones que en la primera película Es Ajá. un problema con Tony Stark Exactamente,
0: Exactamente. Volvemos Exactamente. a lo mismo Es otra película de Iron Man 2.5 3.0 Ya no sabemos en cuál vamos Es el Psychic de Iron Man Volvemos otra vez a lo mismo Es el, en la misma historia Es el mismo desarrollo de personajes
2: Ahora le da más armas Le da estos lentes que controla Satélites y y él puede crear su propia armadura. O sea, es otra vez lo mismo que en la primera. ¿Qué, no? ¿Qué es lo que llama la
0: atención? de ah, ¿Qué traje irá a tener Spider-Man? ¿Qué irá a hacer de diferente? Es, es lo mismo. Sí, a mí también me pareció pues aburrida. La vemos pues para seguir con esta saga del guantalete del infinito, de las piedras del infinito. Y pues no, no, no aporta nada nuevo es, es el mismo tipo de desarrollo que ya habíamos visto anteriormente
1: Digo, pues ya yo creo que seguir hablando de lo mismo ya sería redundar eh, en esto eh, Ya pues yo me voy directamente a darle una calificación Una estrella le doy Realmente es de esas películas que yo la verdad yo me estaba durmiendo en el cine eh, No me gustó eh, no se me hizo entretenida todavía me gustó más la primera yo creo que también por el villano
0: eso es lo que te iba a preguntar es ¿es peor la 2 que la 1?
1: no, eh, no, peor sí, peor la 2 que la 1 sí eh, la 1 sí se me hizo mejor la 1 todavía la puedo soportar un, eh, por, por ratos este, digamos que si ignoramos todo el protagonismo de Tony Stark o si lo tomamos como una secuela de Tony Stark sí está bastante, bastante entretenida la 1 ya esta sí realmente sí me sé más aburrido.
0: ¿Le puedes dar alguna calificación, man
2: Yo me iría, tal vez, igual que la primera, una estrella y media. No, no aporta nada nuevo. Volvemos sobre lo mismo. Y la verdad, lo único interesante es que da paso a lo que viene siendo la nueva película de Spider-Man. De ahí. Eh...
0: Los, los multiversos que los por multiversos. ahí se empiezan a, a. A manejar. A manejar. Este. Pero bueno, le darías una, una y Una media, y Messi,
2: al igual que la primera.
0: Fíjate que yo, y repito, me, me pareció aburrida. Se me hizo pues, lo mismo otra vez. Se me hizo lenta, muy lenta en, en ciertas partes. Eh, yo le podría dar una estrella. Digo, me, me resultó pues, aburrida verla. O sea, se me hizo... Eh, quizás fue demasiado tiempo que lo pudieron haber contado en... 20, 30 minutos menos del total de, de la película. O sea, fue, fue demasiado.
1: Sí, digo, y sobre todo por esto que eh, toda la película crees que los villanos son los elementales y, 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 y creas toda una trama para vencerlos y para lograr salir adelante. Cuando al final resulta que todo fue todo fue un engaño y. y y para revelar al verdadero, verdadero villano. Y luego pues toda esta secuencia donde ay, ya se descubre quién es Spiderman y todo. Muy muy forzado y como dices tú, algo que fácilmente se puede explicar en media hora. Alargaron completamente todo.
0: Ahora bueno, obviamente pues no nos gustó. No nos gustó la película. Pero lo único que pues puede ser rescatable y que lo mencionábamos ya ahorita. Es este paso a los multiversos que... ...junto con esta película... ...y con lo que ha estado pasando... ...en las demás series de, de Marvel... ...nos está dando pie... ...a la próxima película de Spider-Man... ...que se va a estrenar.
1: Exactamente, ya eh, por ahí... pues ...estuvo el, el trailer... Eh, ...ya se dejaron ver... ...personajes que vuelven... Este, ...personajes... ...no solamente de esta saga... ...sino de también de... ...de, los, de las sagas anteriores... ...de Spider-Man estamos hablando de que sale por ahí Electro, eh, que sale por ahí también el, el, el lagarto por ahí hay rumores el que sí está 100% confirmado por el tráiler es Alfred Molina como el Doctor Octopus y por ahí también se deja ver que a lo mejor Willem Defoe también va a salir de hecho en el tráiler se ve por ahí, su, se escucha su risa y se escucha eh, perdón, se ve la, la, las bombas ¿no?
0: bueno, eh, ya con este tráiler eh, se confirma Lo que nos venían mostrando en, en, las en la película pasada En donde eh, Ahora sí están los multiversos De, de Spider-Man como, como lo menciona Pac Por ahí vienen villanos De películas eh, pasadas Sobre todo de la trilogía de Raimi Que pues ese es un super Fan service que pues obviamente Todos queremos ver uh -huh. Eh están los villanos que, que, que... menciona Pac... Y... Por ahí también se rumora... Y es obviamente un secreto... Que no se va a decir hasta que... Podamos ver las películas... La aparición de los otros dos... Spider-Man... Tanto de Tobey Maguire... Como de Andrew Garfield... Entonces... Si esto es cierto... Si esto va a ser... Si esto va a aparecer en la pantalla grande... Créanme que esa película... La va a romper... Va a venir a acabar con pues lo malo que se había estado manejando de la 1 y de la 2 si todo esto se va a manejar bien de una buena manera bien guionizado eh, la película la, la pudiera romper cuando, cuando esto se vaya a estrenar
1: sí eh, sí estoy estoy de acuerdo con eso yo creo que eso es parte de todo el hype que tiene la película eh, si sí, por ahí se rumora que si salen o no salen los demás... Los demás Spider-Man... Eh, y... Eh, bueno... Eh, esto podría jugar a favor o podría jugar en contra... Porque... Eh, pues no hay nada confirmado si salen o no salen... Entonces puede ser que... Puede ser que... que solamente pues nada más nos estén haciendo creer que vayan a salir... Y a lo mejor van a ser... Tres Tom Hollands... Eh, de diferente universo... Entonces por ahí... Eh, y bueno, pues, este, Juan, no sé qué quieras aportar.
2: El tráiler nos ha dado muchas easter eggs. Eh, hay demasiadas pistas de qué es lo que puede pasar. Personajes que tal vez puedan aparecer de otras franquicias, inclusive no de las películas, sino también de... Por ejemplo, se, se especula que Daredevil va a salir ahí como abogado. Man. este McMurdo, no, sé si han, no sé si han visto la serie. Sí, las no tres temporadas son excelentes, cada uno de los personajes la primera la primera es muy muy buena la segunda es cuando aparece The Punisher que, uh -huh. que es buena y la tercera el cierre es es excelente para mí es una de las mejores series y es se muy especula... muy buen villano Wilson exactamente sí el Kingpin es muy muy bueno es una recomendación uh -huh. es si sí pueden verla, eh, se especula que también va a salir Venom eh, y con todos estos villanos yo espero que no pase algo como, como lo que pasó con la tercera de Sam Raimi Ajá. Que vas a querer meter tantos personajes que vas a opacar a, otra vez la historia y todo lo que se quiere contar Sí se crea un hype, sí hay
1: mucho hype alrededor de que si van a salir los demás personajes Tanto villanos como héroes Pero... Eh, yo vuelvo a lo mismo y es lo mismo que hemos estado revisando en las entregas anteriores de este mismo personaje dentro de Marvel slash Disney. Aquí ya también incluso en el tráiler se ve eh, un tanto el protagonismo y de hecho es algo que ya nos dijeron. O sea, esta película básicamente es una introducción al tema de los multiversos y es como que una puerta de entrada a la siguiente entrega de Doctor Strange. Que particularmente si sí es algo que yo estoy esperando ver
0: Así es, yo digo De todas formas yo le daría el beneficio de la duda En esta tercera película Ah, no claro. Y como lo mencionaba eh, anteriormente Si saben guionizarla bien Y no cometen el error que, que mencionaste ahorita tú Juan De que vayan a hacer lo mismo que con la tercera de Raimi Que a la mera hora se hicieron bolas Y no supieron cómo, cómo resolver todo la va a romper, en serio que la película la va a romper si sí, realmente saben guionizar y desarrollar bien a los personajes dentro de la película Porque no nos van a dar un inicio ya de los personajes, ya sabemos de dónde vienen Si los saben acomodar debidamente y concuerdo contigo también en que le van a quitar mucho protagonismo a lo que es el Spider-Man Aún así, si saben guionizarla bien, eh, la película la, la va a romper, porque la va a romper, o sea, va, va a ser un, un hitazo. En dado caso de que vayan a cometer el mismo error que Raimi, pues la crítica se la va a comer, definitivamente.
1: Sí, mira, sí, es, efectivamente, digo, obviamente sí, eh, como te digo, pues esta es una mera especulación de lo que puede pasar. Eh, a final de cuentas, ...muy bien dicho, hay que darle el beneficio de la duda y esperar, digo... ...de todas maneras es una, es una entrega que yo estoy esperando... ...es una película que yo estoy esperando ver... Eh, ...pero a final de cuentas, bueno... Eh, ...esperemos que si sí hagan un buen trabajo... ...retomando lo que decía Juan y lo que acabas de, de recalcar tú... Eh, ...que se haga un buen trabajo y que pues no sea atiborre de... ...de temas o de villanos o de personajes... Este, hice un muy mal trabajo Yo pues de alguna manera tengo eh, Bueno, tenemos el, el, eh, la referencia De las entregas anteriores de, de Avengers Tanto Infinity Wars como, como Endgame Que fue una entrega donde incluyeron demasiados personajes Y si bien tiene sus deficiencias, deficiencias perdón, A final de cuentas se me hizo un buen trabajo Tanto en una como en otra eh, obviamente no son películas perfectas, no son películas que sean fiel completamente al material original, pero son unas películas que entregan bien, o sea, hacen, hacen bien su trabajo este, y a pesar de que eh, tiene demasiados personajes, eh, hicieron un buen trabajo, entonces tenemos esa, esa, esa referencia de Marvel de que a final de cuentas saben incluir bien a sus personajes. Entonces por ese lado yo creo que sí va a haber un buen trabajo. Por otro lado, bueno, eh, eh, la, la pregunta sigue ahí, ¿realmente este Spider-Man de Tom Holland es un personaje que se sostiene por sí solo o realmente necesitas de personajes secundarios para que pueda
0: sobresalir? Esperemos que le den una, una buena evolución. ¿Esperas algo bueno de, de la película,
2: Juan? Para empezar, con todos estos personajes, yo no sé cuánto va a durar la película. Espero que no les den 5 minutos a cada personaje. Muy buen punto. Eh, espero que sí siga una buena línea de continuidad con lo que ha dejado atrás. Que vayan introduciendo los personajes como debe de ser. No dos al mismo tiempo. No sé, espero que tenga un buen guión. Y si no un buen guión, te algo coherente. Porque eh, ya nos dijeron que va a salir el Doctor Strange. Eh, y lo más probable es que cree el multiverso Pero entonces, ¿dónde va a dejar a los seis siniestros A los sin, a los villanos que van a aparecer? O sea, um, espero que esté bien hecha pues, Que no decepcione
0: Así es Entonces, ¿de qué es esperada? Es esperada la película Sobre todo, jugando con eh, Pues, que es la aparición de los, de los otros dos Spider-Man? Principalmente
1: sí. Muy bien ¿Qué, qué, qué pensarías tú? Si al final de cuentas, después de tanto hype y después de tanta cosa... Bueno, les pregunto para los dos. ¿Qué pensarían o creen que sería una mala película... ...si al final de cuentas no aparecen los demás Spider-Man?
0: Fíjate que, bueno... Si está, como mencioné hace rato, Si está bien guionizada... ...y aunque no salgan los demás Spider-Man... ...pero me mostraste los villanos... ...hay un sólido por qué está pasando lo que vaya a estar pasando... ...yo creo que eso no le va a demeritar a la, a la película en sí... ...y ya lo de los Spider-Man... ...yo creo que eso ya este, es como que un plus... ...como que es lo que están queriendo eh, decir y hacer para este, hacer más hype, 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 hype... ...si al final obviamente va a haber gente que pues lo va a ver mal... ...se va a enojar y la va a criticar solamente por el hecho de que no salieron los, los otros Spider-Man... ...pero si la película es buena en sí y se sostiene sin ellos... Digo, yo no tendría
2: ningún problema en decir ¿Sabes qué? La película estuvo Excelente, no sé tú Juan, ¿cómo lo ves? Yo pensando que son tantos villanos Los que van a aparecer, ¿quién le va a ayudar? O sea, ¿Quién va a llegar a ayudar y si no lo van a matar al pobre Spider-Man?
0: Va a revivir Iron Man ah, No, no, ¿no? <risa> sí, ya, ya no sí. más les falta
1: sí. eso No, no, pero por ejemplo eh, Lo que se decía, ¿no? Las especulaciones que hay en internet de que Ok, si no sale Tom, eh, Andrew Garfield y Tobey Maguire, que salgan tres Tom Hollands. O sea, al final de cuentas serían tres, tres spider Spiderman de todas maneras, pero no serían los que, ya, los que todos estamos esperando. Bueno,
0: para mí, eh, perdón, para mí, digo, sería lógico también, digo, no tendría ningún problema de que pues son tres personas que pues, lucen igual, pero que son de diferente, este, diferente universo. Digo, si algo nos ha enseñado a ver Rick and Morty, Digo, entendemos este tipo de, de cosas
2: Claro eh, Entonces esperemos que sí Es que lo han, lo han hypeado Tanto que si no lo hacen A lo mejor la comunidad se les va, les va a echar encima Y puede que pase lo mismo con las de Raimi Ya no le van a dar apoyo, tal vez ya no lo van a ver Y ahí se termina esta trilogía Otra vez
0: Yo creo que ese, ese hype digo, Al hacerlo y a lo que hicieron eh, Es un arma de doble filo eh, eh, El aparecer o no aparecer Los Spider-Man es como un volado O sea, no sabes cómo, cómo va a reaccionar la gente Si sí o si no van a aparecer ¿Qué tal si sí aparecen? Y aparecen 10 eh, segundos Y pues va a ser peor Es como que me hiciste tanto hype para esto
1: Ahora también hay otra cosa Digo, no sé si, si habíamos pensado en esto Estamos hablando de una película Que está dentro del universo cinematográfico de Marvel Ahora, si ya estás incluyendo a los demás Spider-Mans pues a lo mejor ya los puedes eh, tener para hacer sus propias franquicias eh, ya dentro del universo de Marvel y que pues a lo mejor si uno de los Spider-Man no gusta tanto, pues nos vamos con el que dé más dinero.
0: Obviamente, a Disney <risas> lo que le interesa al fin y al cabo es cómo con que pueden hacer dinero. Ajá.
1: Entonces, bueno, pues hay muchas preguntas en el aire que yo creo que podemos pasarnos todo el día discutiendo y... Eh, especulando, entonces pues bueno, básicamente ya nada más sería, como bien lo dijo Karloff, esperar eh, darle el beneficio de la duda y bueno, pues no sé si algo más quieran agregar.
2: Creo que es la pregunta de la controversia el día de hoy y por la que se hizo este podcast Ajá. ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Ah, ahora,
0: yo, yo te voy a hacer esta pregunta a ti porque digo fue algo que especificamos El podcast en, es, en el es mío, Batman. yo te pregunto ¿no? Este... ¿Va a ser Spider-Man en general o lo vamos a separar en Peter Parker y Spider-Man? Porque Fue lo mismo no, que hicimos no, con Batman No olvidemos que el pues, eh, personaje de Peter Parker es uno, Spider-Man es otro Que pues obviamente son una persona pero actúan diferente Como lo dijimos y lo explicamos cuando hablamos de la de Batman ¿Me lo estarías preguntando así o uno un solo Spider-Man en general y, y
2: ya? Creo que sería más difícil si fuera un solo Spider-Man general Y vamos por ese lado Un solo Spider-Man general, ¿cuál es el mejor? Bueno, mira,
0: para empezar Yo voy a pasar la
2: pelotita pack,
0: <risa> Y ya después te voy a responder yo igual <risa> porque... sería tu eh, Peter Parker preferido? Sé, sé lo que dice Juan ¿Y cuál es tu Spider-Man preferido?
1: Voy al baño <risa> este, eh, Mira Mejor película O mejor saga de Spider-Man Creo que... Pues definitivamente digo... Y creo que hasta este punto... Se puede adivinar lo que voy a decir... Porque... Fui muy muy claro... En mis... En mis descripciones... O en mis análisis... Entonces... Mejores películas... Como un total... Englobando a lo que es el personaje... Y el superhéroe... Definitivamente... Tobey Maguire... Para mí es el mejor Spider-Man... Teniendo en cuenta... Historia de origen... Eh, desarrollo del personaje... Conflictos, historia, etcétera, 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 para mí el mejor es Tobey Maguire.
0: ¿Tanto Spider-Man como Peter? Mm,
1: sí, eh, siento que, digo, le juego un poquito en contra el hecho de que ya eh, Tobey Maguire era bastante mayor para, para interpretar a, a Peter Parker. A un adolescente. A un adolescente, pero. Eh, si tomamos en cuenta que es un personaje que va madurando con los años como en el cómic, eh, creo que sí, sí le queda muy bien el personaje de, de Peter Parker y Spider-Man. El traje ahí sí ya me juega un poquito en contra. O sí, bueno, es muy buen traje, pero no considero que sea el mejor. Para mí el mejor traje de Spider-Man dentro de las películas es el de Andrew Garfield. Y físicamente, fiel al cómic, creo que también es Andrew Garfield. Pero no lo puedo considerar mejor Teniendo una, una Como ya lo dije anteriormente Teniendo dos películas sumamente malas
0: Ok Y bueno Aquí vamos a pasar la pelotita directo a Juan Y Juan,
2: sácala del estadio Yo espero la nostalgia no me juegue en contra Pero para mí sí es Toby Maguire Por lo mismo que comentaba Pac Desde el principio La historia de origen eh, son muy, Se me hacen mucho mejores las películas menos aburrida que la de Andrew Garfield y para empezar Spider-Man sí es protagonista en su película a diferencia de Tom Hall. Eh, que más para mí de todas esas la mejor es la segunda, que es la de Spider-Man 2, donde sale el Doctor Octopus, que si bien lo mencionamos muchas veces tienen huecos argumentales. Me sigue pareciendo mucho mejor. Que. que por, por ejemplo, que las dos de Andrew Garfield. Eh, no sé para mí sí es mejor el Spider-Man de Tobey Maguire
0: Spider-Man y Peter Parker Spider-Man y Peter Parker, sí ok, okay. excelente Carlos. fíjate Juan que sí, respondiendo ahora sí ya a tu pregunta eh, voy a poner el factor nostalgia al final va a ser el punto que va a decidir todo me gusta mucho eh, Spider-Man y el Peter Parker de, de Tobey Maguire obviamente pues crecimos con él ahora lo que mencionábamos anteriormente y que coincidimos los tres, que en su momento lo, lo sacó Pac fue que es un, el Spider-Man de Andrew Garfield, el Peter Parker, es un, alguien muy bien eh, actuado, desarrollado, pero está en un mal guión, en una mala película. Entonces, para mí, yo los pondría a los dos: eh, Andrew Garfield, un punto abajo de Tobey Maguire. Definitivamente el Spider-Man de Tom Holland No es para mí No es para mí ni el Spider-Man ni, ni el Peter Parker No digo que sea malo Sin embargo, lo okay, que ya mencionábamos No ha habido un protagonismo De él en las películas Este, no, no ha habido eh, Me gusta mucho Lo repito, el Spider-Man de Andrew Garfield El Peter Parker también que, es, que podríamos decir que es el más apegado Al cómic, uh -huh. en cuanto A edad, comportamiento... Este, esas bromas que hace con los villanos es, es muy bueno Pero el punto que lo decide Todo el punto de nostalgia Que vale un punto y que le da El gane En este En, este, en esta pregunta Pues definitivamente sería toby Maguire toby Maguire pues sería El ganador indiscutible en esta mesa Como mejor Spider-Man que ahora le repetimos Obviamente es una simple opinión De unos simples mortales que pues bueno Están Platicando un poco de sus gustos Y pues cada quien puede tener Su, su Spider-Man y su Peter Parker eh, Preferido
1: Exactamente y de hecho acabas de dar En un punto muy muy importante porque Hace unos días este, Bueno hace unos días eh, En cuanto estamos grabando este capítulo eh, Levantamos una Dinámica en, la, en, el, en Nuestras historias de Instagram eh, Una pequeña encuesta Sobre quién a su parecer Era el mejor Spider-Man y pues por ahí tuvimos unas, unas, unas pocas respuestas eh, Nina RF eh, un saludo Nina Andrew Garfield Julio Chávez un saludo mi querido Juli, Andrew Garfield también eh, R Ortiz, saludo Román un abrazo, Andrew Garfield es más auténtico esa es su respuesta y eh, Marifer Basaldúa un saludo amiga, un abrazo es Andrew Garfield es el único que siento que tiene la característica sarcástica mamón y bromista que las caricaturas de los noventas una muy buena muy buena descripción eh, algo que ya mencionamos en el, eh, aquí en este capítulo y bueno eh, nuevamente eh, invitarlos a que sigan participando dejen su comentario díganos para ustedes quién es el mejor y eh, pues ahí bastante mucha atención ahí a las dinámicas que iremos publicando en las redes sociales, este, para que sean parte de esta comunidad.
0: Así es, y, y ojo, o sea, el que en este caso haya ganado en las encuestas eh, Andrew Garfield, digo, no quiere decir que pues, los demás sean malos, digo, puede, puede estar jugando aquí lo que es, eh, pues, con, ¿en qué generación te tocó ver a, a qué Spider-Man? Que, lo repetimos, eh, Andrew Garfield es un muy buen Spider-Man, lamentablemente la película no, no ayuda quizás, digo, imagínense que Sam Raimi hubiera seguido dirigiendo películas, pero ahora hubiera metido a Andrew Garfield como Spider-Man, pues digo, hubiera sido una, una historia completamente diferente
1: Sí, sí, yo creo que al final, final de cuentas, en cuanto a casting, yo creo que la mejor opción definitivamente sí fue Andrew Garfield ya, en cuan, ya si metemos guiones, si metemos eh, producción eh, eh, películas, etcétera bueno, ahí sí ya es otro cantar pero pues como dicen en la pregunta está la respuesta el, el mejor Spider-Man yo creo que por mayoría pues sí sería Andrew Garfield en eso estamos todos de acuerdo ya en cuanto a hablar de las películas y la producción etcétera, etcétera, etcétera bueno, ya es otra historia y bueno, pues nada más antes de que se me pase como lo mencionamos al principio del capítulo eh, por ahí bueno, está la otra aparición del personaje de Spider-Man a manera animada, Spider-Man Into the Spider-Verse. Muy eh, buena película. Sí, muy buena. La verdad yo no la había visto. Sinceramente creo, que, bueno, tenía la idea de que las películas animadas de Marvel pues no eran para mí, no eran mi tipo de película. Me animé a verla ahora que empezamos con las, con las eh, bueno, que empezamos aquí con la investigación para, para este capítulo. La verdad me dio la tarea de verla. Muy, muy buena, muy, muy buena película, bastante divertida. Este, bastante, bastante entretenida que pues bueno quizás a lo mejor más adelante pues, la podamos ahondar un poco más ya dentro de, de otro sí, top ya, de ya, ya otro que top venga
0: el top de animaciones tengan por seguro que esta película va, va a estar ahí, es muy muy recomendable realmente si tienen la oportunidad este, denle una revisada y vale mucho la pena
2: sí. fíjate esta película del 2018 yo creo que es hecha por personas que quieren el personaje ...porque Ajá. fue muy bien tratada... ...fue muy bien dirigida... ...y la verdad es muy buena recomendación...
0: ...sí la verdad es muy muy buena... Este, ...por ahí dese la oportunidad de, de darle un vistazo... ...pero bueno Pac, ...no nos queremos alargar más... ...con este episodio... <risa> ...recuerden que... ...pues bueno... ...tenemos de aquí a que se estrene la película... ...para que nos dejen en la caja de comentarios... ...quién es su Spider-Man preferido... ...quién es su... Eh, ...Peter Parker preferido... ...y por qué es Tobey Maguire... <risa> ...déjenos ahí sus respuestas también pues bueno queremos eh, agradecerle a Juan Escobar no es el Escobar, Escobar no el Escobar que ustedes piensan este es un Escobar completamente diferente por habernos acompañado y pues estar dando aquí su opinión Juan.
2: muchas gracias a ustedes por haberme invitado y la verdad es que eh, debate con distintos puntos de vista que al final de cuentas tal vez concluimos en lo mismo que Toby Maguire que es muy muy buen actor así es sí que es muy buena película eh, y pues nada, muchas gracias eh, eh, A ustedes, suscríbanse a, al canal Si quieren seguir escuchando más resúmenes Y, y debates de películas Y espero sí. verlos después
0: Claro que sí, es más Vamos a comprometerlo Que pues bueno nos acompañe también En, próximos, en algún próximo capítulo Que pudiéramos eh, tener eh, La oportunidad de coincidir con él Para que esté aquí dándonos su, su Punto de vista en el tema Que no les podremos adelantar pudiéramos estar hablando
1: así es, y bueno pues ya lo escucharon, suscríbanse, suscríbanse. Eh, sean parte suscríbanse. de la comunidad sean parte de la tribu de la cueva y bueno pues recuerden de darle like, suscríbanse añádanos en las redes sociales y ayúdenos a seguir creando contenido para ustedes
0: Importante, sigan las redes sociales Porque ahí les estamos eh, mencionando constantemente Y re, eh, re, dándoles recomendaciones de películas Que a veces no alcanzamos a meter aquí en estos tops En estos, en estos eh, capítulos Por ahí estén checando eh, lo que es el Instagram, Twitter, Facebook Ahí van a estar apareciendo en la descripción de este video ¡Pack, despídete ya!
1: sean parte de las dinámicas también, y muchas gracias, y
0: adiós.